0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN, ou Eiras ao Corpo de Cristo. Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 32. E nós vamos ler esse texto juntos, pelo menos umas duas vezes. Vamos lá? Um, dois, três. Antes sede para os outros meninos e revos perdoando os uns aos outros, como também Deus deu e cristão é possível mais uma vez, meus irmãos, antes. as coisas que a Bíblia nos ensina, nos diz, nos chama, nos convoca, que são desafiantes de praticar, esta é uma delas. Quando a Bíblia nos diz para ser uns para com os outros benignos, benigno, benigno tem a ver com a pessoa que é favorável, é útil. Nos lembra cortesia, nos lembra generosidade, uma pessoa cortês, uma pessoa do bem. Outra expressão muito comum entre nós é gente boa. Ou oh, gente boa. Boa gente. Porque além de ser uma pessoa, existe ali um termo qualitativo que define o que ela é. Ela é boa. Ele é bom. O mercado, por exemplo, profissional está a buscar gente boa naquilo que faz. Nós, naturalmente, buscamos ter ao nosso lado pessoas ou boas pessoas naquilo que fazem. Mas nem sempre boas pessoas naquilo que fazem são boas pessoas. Logo, eu acho interessante quando o evangelho chama aqueles que um dia aceitaram este mesmo evangelho como orientação para a vida para que você seja bom, você seja benigno. E ser benigno, ser bom, não é mediante o que as pessoas chamam de bom, é aquilo que Deus chama de bem ou de bom. O texto vai complementando algo mais. Ele diz, por exemplo, ser benigno depois de ser misericordiosos porque misericórdia é importante, é necessário. Depois acrescentam um terceiro uma terceira recomendação que vamos lá, minha gente. É pesado para nós. Quando o texto diz perdoando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, Perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, me lembra que eu tenho que perdoar e ser perdoado todo dia. Eu não libero perdão baseado no perdão que me dão. Ou no perdão que vem a mim, que os outros dão a mim, que os outros concedem a mim. Eu sou chamado a perdoar como perdoado já fui, não por pessoas, mas pelo Senhor. E todos nós sabemos que cometemos transgressões uma atrás da outra para com o nosso Senhor. Como Deus me perdoou em Cristo, eu sou chamado a perdoar. Se eu não perdoo, que bondade existe em mim? Outra coisa difícil que Jesus pediu, está em Lucas 6,35. É quando ele falou para amar os nossos inimigos. Responda aí para você. Você consegue isso mesmo? Seja sincero. Entre você e Deus, aí na sua consciência, você realmente consegue olhar para uma pessoa que te odeia? Que quer o teu mal? que faz tudo para lhe destruir e conseguir amá-la. É possível isso? Será que Jesus não está exagerando na dose em pedir um negócio desse? Depois ele acrescenta no mesmo texto, dizendo, e fazei o bem. Acharam lá o texto? Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem. O bem a quem? Ao meu inimigo. Isso aqui é coisa de cristão, gente. Isso aqui é coisa de gente boa. Onde você só me paga com coisa ruim, mas por eu ser bom, porque eu só posso dar o que eu tenho, eu lhe pago com algo bom. Você me trata mal, eu lhe trato bem. Você não me dá atenção, eu lhe dou atenção. Você não me ajuda, mas eu te ajudo. E atenção, não faço porque você me faz. Faço porque o compromisso que eu tenho com quem eu sirvo, ou quem é o meu mestre, ou quem é o meu senhor, fez sempre pelos mesmos seres humanos. Eu simplesmente o imito. Deus está derramando sol e chuva sobre bons e sobre maus. Então, naturalmente, eu concedo a todos a mesma coisa. Independente se a pessoa é independente se ela é, mas Jesus foi além ainda, dizendo imprestais sem nada esperar, -lhes. então eu amo o inimigo sem esperar que ele me ame, esse é o convite do evangelho, eu faço bem sem esperar receber o Bem, e quantos de nós já ficamos indignados Dizendo eu já não faço mais isso Porque eu estou aqui que nem um bobo Que nem uma boba fazendo, fazendo E eu não recebo nada Bom, o evangelho diz que é para você não esperar nada mesmo E emprestar Sem esperar Devolver E, e será grande o vosso Galardão Interessante quando Jesus diz isso, ou seja, é aquela ideia do: eu, eu, eu tenho mais para você do que aquilo que você acha que está perdendo. Ah, mas eu estou perdendo prestígio. E Jesus chega para nós e diz: Mas eu cuido do teu prestígio. Mas eu estou a perder reputação. Não, eu cuido da tua reputação. Desde que você zele pelo seu caráter, eu cuido da sua reputação. Reputação é aquilo que os outros pensam sobre mim e isso muda de pessoa para pessoa. Quem te conhece fala uma coisa, quem não te conhece fala outra. Por isso que eu não posso medir o que eu sou pela minha reputação. Eu preciso medir quem eu sou mediante o meu caráter. E caráter é aquilo que você é. No qual Deus tem acesso. Deus sabe quem verdadeiramente eu sou. E Deus não quer tratar precisamente com a minha reputação, ou seja, com o que os outros pensam sobre mim. Deus quer tratar com aquilo que eu sou, com o meu caráter. Por isso que ele diz, será grande o vosso galardão? Porque simplesmente você fez aquilo que um dia eu fiz por você. Ou seja, então a recompensa que eu tenho para você é maior do que você imagina. Uma delas, já está dito logo na sequência, sereis filhos do Altíssimo. Quantas vezes eu e você já encontramos com gente na bebedeira, na festa, no churrasco, nas convenções sociais, nos encontros, e aí lá alguém diz uma coisinha do qual ela precisa ser beneficiada ou quer ser beneficiada, daí ela acrescenta a seguinte frase, eu também sou filho de Deus. Pela Bíblia, o Filho de Deus é aquele que se parece com Deus, assim como é na vida natural. Eu não posso chegar e dizer que sou filho do pai e da mãe sem ter características dele. O mesmo processo acontece no Evangelho. Bom, se você diz que é, então verdadeiramente seja. Observe o texto. O texto diz, porque ele, ele quem? O Altíssimo. O Deus, a quem você diz que é filho ou filha, é benigno. Então como é que eu digo que Deus está em mim, eu sirvo a Deus, eu sou filho de Deus, mas não existe bondade em você. É, é, é uma incongruência. Ele é benigno até para com os ingrados e até para com os maus. Benigno a até para com os ingratos e para com os maus. Por isso que o Evangelho nos chama não só a vestir-se de benignidade, mas revestir-se dela. Olha que interessante o que diz Romanos 15, 14. Você pode ver aí na sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 14. O que eu acho interessante nesse texto, pessoal, é que o benigno é o único dentro de um grupo que pode chamar a atenção do outro. Porque é natural, precisamente no contexto igreja, já que nós estamos aqui numa reunião de ceia do Senhor, é muito natural no contexto igreja eu chamar a atenção do meu irmão, da minha irmã, dizendo o que ele deveria, como as coisas devem ser, é natural. Tá bem, mas quem é você para dizer o que diz, para orientar o que orienta, para solicitar o que solicita? Que tipo de pessoa você é? Que se você olhar para esse texto, Romanos 15, 14, o apóstolo Paulo escreveu assim, Eu próprio, meus irmãos, eu certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Depois, cheios de todo conhecimento. Podendo. Ou seja, tendo condições. Como você está cheio de bondade, cheio de conhecimento, podendo. Reúne os atributos necessários para poder admoestar uns aos outros. Então, se não existe bondade no seu coração... Que conselho você tem para dar ao outro? Que solicitação você pode passar para o outro? Se não existe conhecimento do que você está dizendo, já que você chama a atenção do seu irmão baseado na palavra de Deus, que condição existe em si para poder dizer ao outro, trazer algum conselho, alguma orientação, sendo que às vezes o nosso conselho e a nossa orientação está mais carregada de maldade do que de benignidade alguma. Por isso que Colossenses 3:12. O texto diz para revestir, o significado de revestir é vestir novamente, que é o que mais nós temos feito nesses dias de frio por aí, é roupa em cima de roupa, você já está vestido, mas está tenso o negócio, meu irmão, mais uma blusa aqui, mais um casaco aqui, ou seja, você está se revestindo para enfrentar o frio. Então quando a palavra do Senhor diz a nós, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Veja que ele especifica o grupo. Eleitos de Deus. Você é elegido pelo Senhor, você é santo, você é amado por Ele. Mas é para revestir de quê? De entranhas. Falou de entranhas, pegou lá dentro. E o que, que eu trago para as entranhas na expressão do texto? misericórdia misericórdia quando você comenta sobre alguém, problema de alguém pecado de alguém, circunstância de alguém, erro de alguém falha de alguém, quanto de misericórdia tem em você outra coisa que o texto diz é benignidade benignidade quanta bondade existe em você Olha o que diz depois, humildade. Porque eu esqueço que às vezes no meu comentário eu estou sendo arrogante. E, e existe uma diferença entre fazer um comentário com humildade e, com, e o oposto com arrogância. Mansidão. O mansidão nos lembra o que, pessoal? Pessoa serena, mansa, pacífica mansidão e em último lugar longanimidade. longanimidade nos lembra tempo há um tempo para falar e o tempo para se calar tempo para falar tempo para se calar saber que há um tempo longanimidade onde o benigno se revela você fica perguntando fantástico esses textos como é que eu posso descobrir quem é benigno aqui na minha vizinhança? Bom, muito simples, na relação com o próximo. Se você não se relacionar, você não conhece os benignos. Nós reclamamos da igreja, reclamamos do contexto social, porque até hoje, infelizmente, você só se encontrou utilizando a expressão lá do princípio da nossa reflexão, você só se encontrou com o oposto de gente boa. Agora, não quer dizer que você tenha encontrado gente ruim, que todos sejam ruins. E a maior prova de quão ruim nós somos nos nossos comentários é que nós generalizamos. O fulano não presta. Olha, aquele lá da tua igreja. ó aquele lá da igreja não sei o quê. ó aquele pastor não sei o quê. Aí você pega e mete todo mundo no mesmo pacote. Veja quão injusto você é. Exigindo justiça dos outros, bem dos outros, mas você é injusto exigindo alguma justiça. Na relação com o outro é que você descobre os benignos. Você pode me dizer, pois é, ah, irmão Júnior, mas está difícil Encontrar gente benigna Bom, você pode ser o primeiro da fila Se está difícil Encontrar é porque você não é Você chega e diz Olha, está tá complicado Encontrar gente boa E você? E você? Se você fosse Teria condição de chegar e dizer, não, não está complicado, não. Aqui existe um, com toda a humildade. Mas aqui existe um. Você não me conhece ainda. Você não conviveu comigo ainda. Nós não nos relacionamos em amizade absolutamente nada ainda. Então, como é que está é, difícil encontrar? Pode tá difícil encontrar, mas aqui tem gente boa. Aqui tem gente boa. Aqui nesse local, nessa reunião, nesse contexto, nesse trabalho, nesse envolvimento, nesse círculo, tem gente boa sim. É você que precisa procurar mais e melhor, porque coisa boa não se encontra com facilidade. Romanos capítulo de número 13, versículo 10. Nos diz que o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bom, quem ama os outros não faz mal para os outros. E quando eu estou dizendo fazer mal, tem a ver com não falar mal, não prejudicar, não comprometer negativamente. Há um desejo de ser bênção, há um desejo de favorecer mesmo aquele que é mal. E é justamente o amor que abre portas para o perdão. Se você quer perdoar alguém, então você precisa amar. Talvez a sua expressão seja, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão. Você está dizendo com essa expressão que não ama o suficiente para perdoar. E o perdão, gente, é o que evita a cada um de nós sermos vencidos por Satanás. Há um texto bíblico. Está em segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha que texto maravilhoso. O, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação fantástica aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é, quando ele escreveu da seguinte forma: E a quem perdoar, diz alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor. Ele perdoou fundamentado no que? Amor. Por causa do que? O amor. Por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Então o perdão começa onde? Começa diante de Cristo. Diante de Deus. Deus precisa ver se esse perdão realmente aconteceu aqui dentro. O fiz na presença de Cristo. E aí ele acrescenta, para que não sejamos vencidos por Satanás. Você está a perceber porque que Satanás trabalha o oposto, para que não haja amor aqui dentro? Porque não havendo amor aqui dentro, ele me vence. Não havendo amor em nós, ele me manda ao solo. Não havendo amor, ele destrói. Não havendo amor... As imperfeições das relações são destacadas mais do que os aspectos benéficos e positivos dela. Por isso a expressão do Paulo, conforme a gente leu, revestivos justamente daquilo que é bom dentro da benignidade. Quando em Colossenses 3 e 14 ele altera o texto, dizendo para revestir do amor, revestir de novo, ou seja, vestir-se, vestir-se novamente, ir colocando em você, revestir-vos ou revestivos de Amor, aí ele acrescenta, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, as coisas são perfeitas conforme o amor ali reina, existe, é uma realidade, é um fundamento, é um sentimento que não está preso apenas ao sentir, mas está também evidenciado pelo ser e pelo fazer. E, e nós estamos a viver um tempo complicado, porque o pessoal pensa que amar é concordar. Onde você chega e diz para alguém: Eu não concordo com você, não concordo com o seu ponto de vista. Aí o outro olha para a gente com a carinha de choro diz: Você não me ama? Não, não tem a ver com isso. Se fosse assim, Deus não nos amava. O amor está justamente no nível de poder dizer ao outro que não concorda. Agora, depende da forma como se diz, porque o amor também determina a forma. O amor não determina apenas o que, ele determina também a forma. Jesus chamou a atenção de muita gente, precisamente dos religiosos da época, do seu tempo. Mas uma coisa carregava as expressões de Jesus, que era justamente o amor que ele sentia. A iniquidade aumenta porque o amor esfria. Foi Jesus mesmo que falou isso, quando lá em Mateus 24, 12, vocês conhecem esse texto. Ele diz que se multiplica a iniquidade O amor de muitos Se esfria Ou seja, a coisa complica no casamento A coisa complica entre os amigos A coisa complica na sociedade Na relação com os filhos Na relação da igreja Em tudo Quando o amor vai acabando E eu não posso justificar A ausência de amor dos outros Como sendo razão para eu não amar ninguém se você realmente tem uma relação com Deus, então é natural que você ame, sendo amado ou não, e quando falamos de amor, a Bíblia é tão ampla nisso, tão maravilhosa nisso que ela fala dos tipos de amor, existe o amor de Deus, que é o um amor ágape, incomparável, é a base de todos os outros. Existe o amor filéu, do grego, que é o amor filantrópico. Esse amor que você sente em ajudar o outro, cuidar do outro, atender o outro. Ele não é teu parente, não é teu amigo, não é teu vizinho, você nem sabe quem é. Mas você sente algo especial de poder ajudá-lo, poder ajudá-la, cuidar dele, cuidar dela. É esse tipo de amor que move muito as obras sociais, as ações sociais na nossa sociedade. Independente se o cara é crente, é evangélico, sem diferente, ele tem um amor... Por aquelas pessoas, um carinho por aquelas pessoas, um olhar diferente para aquelas pessoas. O amor filantrópico é um tipo de amor. Outro tipo de amor, tomando aqui emprestado do grego, é o storge que é o amor familiar. O amor que você sente pelo seu pai é diferente da sua esposa. O amor que você sente pelos seus filhos é diferente do seu cônjuge. O amor storge é o amor familiar, aquele que você sente pela sua família, que é diferente do filantrópico. É diferente do Eros, que é aquele que você sente pelo seu cônjuge, tem um aspecto mais erótico. E além disso ainda existem, conforme colocou um escritor, as linguagens do amor, onde cada um de nós expressamos o amor por alguém numa linguagem diferenciada. Todos nós que estamos nessa sala, quem nos acompanha pela internet, expressa o amor de uma maneira diferenciada. Existem vários estudiosos que trabalham nisso, há muitos livros que trabalham nesse, nesse assunto. Talvez tenha até algum disponível na nossa livraria para você poder adquirir tipos de expressão do amor. Mas o amor precisa existir para que a perfeição vá acontecendo nesse, nesse processo todo. Se eu quiser evitar muitos pecados, eu preciso amar, porque quanto mais eu amo a Deus, menos pecado eu cometo. Se eu não quiser prejudicar a vida do outro. Se não quiser complicar a vida do outro, basta simplesmente amá-lo. Porque quem ama não faz mal, ao próximo. Ah, eu quero que o mal seja eliminado. Então faça o bem. Ah, mas ninguém faz. Bom, seja o primeiro. Ah, mas aí eu estou sozinho. Já é alguém. Ah, mas ninguém me ajuda. Você tem a ajuda daquele que é o amor, que é Deus. Vença o mal com o bem. Ah, mas eu sofro muito. Bom, é naturalmente que você sofra, porque você precisa se adaptar a isso. Toda adaptação tem o seu preço, tem o seu custo. Até que eu aprenda o que verdadeiramente é o amor na vivência, na experiência, eu eu eu, eu vou ter que confrontar muito comigo mesmo. E se eu aprender a confrontar comigo mesmo, mostra que eu amo a mim mesmo. Porque tem muita coisa que, por amor a mim mesmo, eu terei que dizer não a mim mesmo. Terei que dizer não por amor. Veja que o amor interfere nas nossas decisões, palavras, ações cordialidade ou até na própria chamada de atenção a alguém, onde você tem que dizer para alguém palavras que não vão ser bem acolhidas lá, mas se houver amor, pode passar um tempo, os frutos serão colhidos, porque onde se semeia amor, Onde se semeia amor, o que, é que você vai colher? Agora, se eu sair semeando ódio, semeando contenda, semeando iniquidade, bom, é isso que você vai colher. Uma excelente coisa para fazer hoje, gente, nesse primeiro domingo de março, é avaliar o amor que eu sinto e tenho por Deus, pela minha família. Pelas pessoas. Por aquilo que eu faço. Porque isso determina muito o meu envolvimento. A gente só se envolve com aquilo que ama. A gente só se entrega aquilo que gosta. Porque aquilo que você não gosta, você foge. Mas você só se entrega a quem ou àquilo que você Ama, por isso que é muito importante determinar a quem eu direciono o amor, porque naturalmente, se eu, sabendo a, se eu souber a quem dirigir o amor, naturalmente eu amarei com liberalidade, com sinceridade, com tranquilidade e principalmente sem reclamação, porque o amor tudo espera. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. Aí vem aquele último que é terrível, 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, sofre. Falou de sofrimento, a Jéssica até parou de tocar. Sofre, você está sofrendo, mas por que, que você suporta? Que ama? O que, que você está aguentando que você acredita? Por que, que você está sendo paciente? Porque quem ama espera. Quem ama espera. Por que, que eu estou ali ajudando, auxiliando, cuidando? Porque o amor tudo suporta. Quando a gente fala de suporte, é justamente o que essas colunas estão a fazer com esse material aqui. Estão dando o suporte. Quando você ama, você é suporte. Você está sem forças, ficando fraco, mas você reúne forças de algum lugar para ser suporte. Por quê? Porque você ama. Quem ama vive mais. Quem ama vive melhor. E quem ama, aprendeu e conhece verdadeiramente a quem Deus você pode estar em pé nós vamos para o momento da ceia do Senhor mas antes da ceia do Senhor é importante avaliar isto em si mesmo porque nós participamos deste momento aqui porque nós amamos o nosso Senhor porque a maior demonstração de amor que ele teve por nós foi com uma ação. Que foi aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Se entregando em nosso lugar. Entregando seu corpo, seu sangue, sua vida para que eu tivesse alguma vida. Deu tudo que ele tinha para que eu tivesse alguma coisa. Ou seja, fez tudo pensando em mim. Quem faz tudo pensando em mim, me ama. Logo, o máximo que eu posso devolver para ele é a mesma coisa. Pensando nele, eu me entrego a ele. Pensando nele, eu me comprometo com ele. Pensando nele, eu vivo para ele. E o que, que os outros vão dizer? Estou pouco me importando, porque eu dou a vida para quem deu a vida por mim. Eu me entrego para quem se entregou por mim. Eu me ofereço para quem se ofereceu por mim. Naturalmente eu estou respondendo com gratidão E aquele que não o faz assim é simplesmente um ingrato E ingratidão não está na vida de quem ama Muito pelo contrário Quem ama é grato, é agradecido, é abençoador, é cuidador, é zelador Atende, suporta, crê, espera, faz tudo aquilo que o amor chama a fazer Feche os seus olhos Faça uma oração ao Senhor, independente se você vem na igreja, ou não vem na igreja. Independente disso, você pode falar com Deus aí onde você está. E uma das suas orações pode ser, Senhor eu quero amar como sou amado por Ti. Eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso. Por mais que você já ame muito, mas a medida do amor de Deus é maior do que a gente imagina. É maior do que a gente sabe, é maior do que a gente pensa que tem. E este mesmo amor pode influenciar na sua vida, mudar a sua história, mudar os resultados das coisas. Mudar o desenvolvimento das coisas. Por todo o amor que Ele já entregou por você. E hoje você pode responder diante dEle, com sinceridade e fidelidade diante do Senhor você pode e faça a sua oração Senhor ensina-nos a amar cada vez mais que esta igreja aprenda a amar cada vez mais fazermos cada vez mais como prova do amor que o Senhor teve por nós envolvidos contigo Jesus celebrando a ti meu Jesus essa beleza da santidade do Senhor e do amor que o Senhor tem por cada um de nós do qual nós somos eternamente gratos a Ti, eternamente gratos a Ti. Sem o Teu amor, Senhor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto. sempre de braços Ele abertos, mim. De braços abertos mim. Mais uma vez o refrão Deus me ama Deus me ama Esse foi mais um podcast Uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram Subscreva o podcast Igreja MSBN E também o nosso canal no Youtube e ainda saiba mais em msbnportugal.com.